0: Business company.
1: Business company.
2: Pred mikrofonom je Đuro Vukelić
0: Dobar dan, poštovni slušalci. Vreme je za biznis kompas i teme koje će vam, ubeđen sam, zadržati pažnju u narednih 50 minuta. Ukratko iz sadržaja. U rubrici Aktuelno bavićemo se sadašnjosti i budućnjošću gaming industrije u našoj zemlji. Sagornica nam je izvršna menadžerka Asocijacije industrije video videoigara Srbije, Kristina Janković-Obućina. Gostautor rubrike iz mog ugla je port parol sajta polovne automobili Petar Veličković. Govorit o trendovima na tržištu polovnjaka, konkretno smanjenoj potražnji i umerenom poskupljenju. U rubrici Svet preduzetništva koleginica Eva Tomović govori o porukama konferencije nazvane Žensko preduzetništvo presek stanja i mogućnost za osnaživanje. Tema rubrike Predmet financije je kasko osiguranje. Zašto je dobro da imamo i tu polisu uz obaveznu od autoodgovornosti? Objasnit će je glavni supervizor u sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja u Narodnoj banci Ivana Petrović. U rubrici Potrošačka korpa prava pravni savjetnik u Udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine Mladen Alfirović govori o izmjernama direktiva Evropske unije koje se odnose na nepoštenu poslovnu praksu. I posle uvodne najave prva muzička numera za danas.
2: Biznis Kompas. Aktualno.
0: Više od 100 miliona igrača širom sveta koristilo je lane igre stvorene u gaming industriji Srbije, a 15 najuspešnijih kompanija u tom sektoru prihodovalo je 150 miliona evra. A kako posle godina izuzetnog uspona danas izgleda gaming industrija naše zemlje, pitali smo izvršnu menadžerku Asocijacije industrije videoigara Srbije, Kristinu Janković-Obućina.
3: Danas na sreću imamo dosta precizne podatke, pošto svaki godine objavljujemo naš godišnji izveštaj o stanju gaming industrije u Srbiji. Znamo da postoji oko 140 kompanija timova iz Srbije i su u Srbiji koje aktivno prave videoigre. Uh, u njime zaposleno oko 2,5 hiljade baš najrazličitih profesionalaca, dakle to nisu samo uh, artisti i programeri, već uh, narativni pisci, sound dizajneri, ljudi iz agencija marketinga, ceo taj neki biznis sektor koji je takođe potreban, ali i ovaj kreativni deo. Oko 30% zaposlenih su žene, što na cvrstava u prvu državu u Evropi po ovim statističkim
0: Koliko je sektor, kao u ostalom i ceo IT sektor, konkurentan u međunarodnim okvirima?
3: Sve igre koje se prave u Srbiji plasiraju se na globalno tržište. Oko 60% igara se pravi za mobilne uređaje i znamo da je u toku 2022. igre iz Srbije igralo 100 miliona igrača širom sveta. Tako da, ako se uporedimo popravoj stanovnika sa drugim državama, To su od prilike neki, neki slični brojevi. E, najvažnija tržica za nas su Amerika, Engleska i Nemačka. Nadamo se da ćemo u budućnosti uspeti da se probijemo možda malo i i pošto tu stvarno ima e, puno igrača ima još nekako nismo napravili iskorak.
0: Pa šta gaming industriju čini posebno u odnosu na druge deleve IT sektora?
3: Ono što mislim da izvaja gaming je baš taj vrlo specifičan spoj sa jedne strane ekstremno kreativnih ljudi i kreativnih zanimanja i pozicija i ovih koji su usko vezani za tehnologiju i sa treće strane oni koji su vezani za biznis. Znači sve ove tri stvari moraju da funkcionišu nekako savršeno kao sad da bi se napravila jedna igra. Tako da je zanimljivo da u ovom sektoru samo u ovoj godini će se otvoriti 330 novih pozicija, zaista najravečitih. Tako da mislim da dosta ljudi koji možda i nisu razmišljali o ulasku ovoj industriji, pogotovo mladih i studenta, bez obzira na to zašto su talentovani i šta ih zanima, mogu da nađu nešto što, što je baš za njih.
0: Politi sektoru, govorimo o nedostatku kadrova, da li to važi i za gaming industriju?
3: Apsolutno, mislim da će broj 1 za gaming industriju u Srbiji, problem broj 1 kao i u svetu, biti upravo e, zapošljavanje adekvatnog kadra. Ponovit ćeš jednom da ove godine potrebno 330 novih ljudi na raznim pozicijama, a mi za sada imamo zvanično tek samo dva četvrogodišnja programa koji imaju reze sa gamingom na državnim univerzitetima. Većina ljudi koji rade u ovoj industriji su samovuki, sada ima dosta resursa na internetu, ali svakako mislimo da bi i, i ovo formalno obrazovanje moralo da isprati napredke u industriji.
0: Šta bi još država trebalo da učini osim obrazovanja kako bi pomogle gaming industriju?
3: Pored obrazovanja gledamo na primer neke pozitivne primere iz drugih država. U Nemačkoj i Francuskoj su uvedeni fondovi isključivo za finansiranje gaming projekata. Znači mi sada imamo neke državne fondove koji su generalno za IT, ali tu spadaju i projekti iz agrikulture i metoteka i bioteka. Volili bismo u budućnosti da vidimo formiranje jednog fonda isključivo za gaming, gde mladi startati timovi mogu da dobiju neku finansijsku sigurnost, da se fokusiraju na projekat i izdaju svoju pravu igru.
0: Kako vidite budućnost gaming industrije u Srbiji u narednim kodinama?
3: Vidimo do sada u prethodnih pet godina zaista jednu inerciju i povećavanje u svakom mogućem svisu. I broj obljenih izara i broj zaposlenih i otvorenih sudija i čak i kroz ovu krizu nismo videli nikako smanjivanje ni u jednoj od ovih kategorija. Tako da se nadamo da će ovaj trend da se nastavi u narednih pet godina. Mi naše izveštaj pravimo još od 2017. i znamo da je stabilan rad po svakom ovom parametru oko 10%. Tako da ako se nastavi ovako za nekih recimo pet godina imat prihode od oko 300 miliona dolara, preko 3,5 hiljade zaposlenih i stvarno misimo da ako pripremimo sve što treba, a to su neke stvari o kojima sam govorila, poput obrazovanja i finansiranja malih timova, tu ćemo
0: išteći sigurno. Želim da uspete u tome. Naša sagovornica bila je Kristina Janković-Obućina, izvršna menažerka Asocijacije industrije video videoigara Srbije. Kristina, hvala vam još jednom za razgovor.
3: Hvala na pozivu.
2: Biznis Kompas iz MoGoogla
0: Nastavljen pad prodaje i poskupljenje polovnih vozila obeležili su i posljednje istraživanje tržišta polovnjaka koje je obavio sajt polovni automobili. I dalje su najtraženiji nemački brendovi, posebno oni sa Euro 4 motorom. O tome u rubrici iz MoGoogla govori port parol sajta polovni automobili Petar Veličkovići
4: ono što su naši podaci pokazali jeste da u prvom kvartalu ove godine imamo par prodaje polovnih vozila koji iznosi nekih 5,7% u odnosu na isti period prošle godine. Ako bismo ovaj podatak pretočili u brojke, dakle mi imamo da je u prva tri meseca registrovano iz uvoza 30.363 polovnjaka, dok je u istom periodu 2022. godine taj broj iznosi od 32.215. Ovi rezultati su donekle očekivani, Moramo da kažemo da zaista beleži se pad prodaje polunih automobila nekoliko godina unazad. Mi smo konkretno u 2022. godini imali pad prodaje od nekih 15%, odnosno na 2021. Takođe i cene su u blagom porastu. Prosečna cena, mi smo uzeli prosječnu cenu putničkog automobila oglašenog na našem sajtu i ona je u januaru ove godine iznosila 8.582 evra, tako je već u martu porasa na 8.834 evra. Mi govorimo dakle o rastu cene od nekih 3% u proseku. i nažalost i to je nastavak nekog trenda koji traje. Ono što bi mogla da bude potencijalno dobra vesta za vozače jeste da ukoliko bi se podaci iz prvog kvartala ove godine prednjeli na sve naredne, mi ne bi smo imali rast cena kako smo recimo imali u 2022. godini. Jer podsjetiću vaše slušalce, u prošle godine je cena polovnih automobila, oglašenih na sajtu polovniutomobili.com, porasla za 24 odsu odnosu na 2021. i čak 38 odsu odnosu na 2020. godinu, što je zaista mnogo. Dakle, ukoliko bismo ove godine imali usporavanje rasta cena, to bi sigurno bio dobar signal, jer svi želimo da se situacija na tržištu dodatno stabilizuje i da nam polovni automobili naravno budu što dostupni. Opet, sa druge strane, mi imamo poskupljenja i u drugim segmentima društva i privrede nisu, dakle, samo polovnjaci poskupljeli i ne možemo automobilsku industriju prosto posmatrati izolovano od drugih privrednih grana. Svi se nadamo, dakle, da bi situacija na tržištu mogla da se uskoro stabilizuje ali ostaje da pratimo pažljivo te podatke pa ćemo na vreme naše posetioci i vaše slušalce osim promenama obaveštavati. Podaci iz prvog kvartala pokazuju da su vozači, odnosno kupci polonih automobila i dalje okrenuti vozilima pretežno sa dizel motorima. Ukupno je u prvom kvartalu ove godine prodati nekih 19.600 dizelaša i 9.102 benzina. Ovi podaci su bukvalno na neki način preslikani u odnosu na podatke Prošle godine, kada je negde 65% ukupne prodajene polonjaka su učinili automobili sa dizel motorima. Zanimljiv podatak je recimo da se prodaja i interesovanje zapravo kupaca polonjaka razlikuje od interesovanja kupaca novih vozila, jer prošle godine su se dominantno prodavali novi automobili sa dizel motorima. a razlog tome, verovatno, možemo da tražimo u činjenici da ima zaista široka je ponuda novih vozila sa motorima koji imaju malu kubi, kažu, što znači da njihovo održavanje nije zaista pretjereno skupo. Mnogi od tih automobila danas nisu velike potrošači i sve su to negde razlozi zbog kojih naši vozači polako, ali sigurno, barem kad je u novim vozilima reč naginju i presadlučuje da njih kupuju. Još jedan podatak ukazuje da se ponašanje kupaca u ovoj godini neće bitnije menjati u odnosu na prethodno. Naime, jako je najavljena zabrana uvoza polovnjaka sa euro 3 i euro 4 normom, upravo su uozila sa EUR4 standardom najtrženija na tržištu polovnjaka. Prema našim podacima, najviše su u prvom kortalu ove godine prodavali automobili proizvedeni 2007. i 2008. godine, što su zapravo preslikani podaci iz 2022. Ovde samo hoću da dodatno vaše slušalce podsjetim da jako će biti zabranjen uvoz tih starijih polovnjaka sa Euro 3 Euro 4 motorima, neće biti zabranjena njihova trgovina za vozila koje se već nalaze u našoj zemlji, koje su već nekoliko puta registorane. To je svakako važna informacija, jer takvih automobila ima mnogo na našim putevima i zato možda i nije realno očekivati neke velike promene na tržištu kad je reč o stenama barem za ta vozila. Takođe nema bitnih promena kada je reč o modelima koje su popularne i tražene među našim kupcima polonjaka. Tradicionalno su i u ovom kvartalu ubedljivo najtrženiji Volkswagenove modeli, Golf na prvom mestu, zatim Passat i Polo, a među prodavanijim modelima polovnjaka su Fiat Punto i Audi Aček. Ako govorimo o proizvođačima, i u ovoj godini osim Volkswagena se kupci najviše opredeljuju za modele Audi i Opela, a prate ih francuski proizvođači Renault i Peugeot sa svojim modelima.
5: When the rains came Down in the hollow Playing a new game Laughing and running Hey, hey Skipping and jumping In the misty morning Fog with Oh, our hearts are thumping And you My brown-eyed girl And you And whatever happened The Tuesday and so slow Gone down the old man With a transistor radio Standing in the sunlight laughing Hiding high a rainbow's wall Slipping and sliding All along the fall with you A brown eyed girl We just to sing <laughs> just like that la 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 All this day My, you have grown I Cast my memory back My Lord Sometime overcome Thinking about Making love in the green grass Behind the stadium With you My brown eyed girl We
2: just to sing shala la la
0: uprkos tome što se na globalnom nivou ulažu ogromni napoli za postizanje potpune ravnopravnosti, na vodećim pozicijama u kompanijama i dalje ima više muškaraca nego žena. Važno je i to da se što više žena ohrabri da postanu preduzetnice, jer su one pokretače ekonomskog razvoja svake zemlje. To je poruka konferencije nazvane Žensko preduzetništvo presek stanja i mogućnost za osnaživanje. Opširnije je Eva Tomović.
6: Neophodno je da prepoznamo ulogu koju preduzetnice imaju u pokretavnju ekonomskog razvoja, kao i da rešimo prepreke sa kojima se soočavaju kako bi potpuno stvarile svoj potencijal, poručila je ambasadorka Nemačke u Srbiji Anke Konrad. Žensko preduzetništvo počinje osnaživanjem devojčica o najranijem detinstvu da preozme odgovornost, a donošenje odluka koje sa sobom nose rizik put do uspeha, poručila je ambasadorka entrepreneurship das ist start after finishing preduzetništvo ne počinje nakon završetka studija ono počinje osnaživanjem žena u školi i pre toga preduzetništvo počinje ohrabrivanjem devojaka kada budu spremne da preuzmu inicijativu da budu liderke izgradnjom uverenja da imaju kapacitete i talente za svoju budućnost da slede moto da će uspeti oni koji rizikuju Većina preduzetnica u Srbiji odlučuje se za pokretenje biznisa iz nužde, odnosno nakon godina pokušavanja da pronađe adekvatan ili posao u struci, a tek u poslednji godinu dana statistika počinje da prepoznaje žene koje svoje biznise ne počinju zato što nemaju drugi izvor zarade, istakla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Postignut je i pomak u zakonskoj regulativi, izmene zakona o finansijskoj podršci ženama sa decom u skupštinskoj su proceduri i očekuje se da budu usvojene narednih dana. Radujemo I u tom smislu, evo, prilike i da javno se i zakvalim i pohvalim sada prihvatanje svih naših inicijativa od strane Ministarstva za demografiju i porodicu, jer u sadašnjem nacrtu izmena i dopuna Zakona o finansijskoj po podršci porodici sa decom, sve naše inicijative od prethodnih godina, trajanje porodinskog odsustva i na izjednačavanje partnera i supružnika, žena, preduzetnica u pogodu korišćenja porodinskog odsustva, Mi vidimo da je prihvaćeno, iako smo prethodno koristili i onaj mehanizam koji ne volimo da koristimo, a to je predlog za ocenu ustavnosti, jer kažem nije uvek bilo razumevanja od strane resornih ministarstva. Osim pravnog okvira pokrenuto je mnogo inicijativa i projekata radi stvaranja boljih mogućnosti za žene, rekla je ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić.
7: Samo u toku prošle godine, kroz projekat Ključni koraci ka rodnoj radnopravnosti, deset lokalnih samuprava dobilo je namenska bespovratna financijska sredstva za poboljšanje položaja žena na tržištu rada, žensko preduzetništvo i ekonomsko osnaživanje žena na selu. Sa istom praksom nastavili smo i tokom ove godine. I još 10 lokalnih samuprava podržana je u ukupnom iznosu od 4,8 miliona dinara, a pet ženskih udruženja sa 17,5 miliona dinara. Znači uh, ukupna vrednost ove finansijske podrške za ovu godinu do sada je bila 22,3 miliona dinara. Kako bi više od 2.500 žena uh, i dalje unapredilo svoje znanje i veštine i time poboljšalo svoj socioekonomski položaj.
6: Iako žene sve više ulažu u svoje obrazovanje i dalje ih ima više nezaposlenih nego muškaraca. Situacija nije mnogo drugačija ni u razvijenim zemljama Evropske unije. Bez obzira na dobre uslove za rad, žensko preduzetništvo nije dovoljno zastupljeno, te od ukupnog broja onih koji su pokrenuli sobstavni biznis, preduzetnice čine tek trećinu. Konferencija žensko preduzetništvo, presek stanja i mogućnosti za osnaživanje organizovali su Ambasada Nemačke i Nemačko-srpska inicijativa za održivi rast i zapošljavanje.
8: ever-changing world in which we live in makes you give in and cry say live and let die
2: Biznis Kompas, predmet financije.
0: Glavni supervizor u sektoru za nadzor na dobavljanjem delatnosti osiguranja u Narodnoj banci Srbije, Ivana Petrović, objašnja vas zbog čega je i uz polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti korisno da imamo kasko osiguranje. Kasko osiguranje
9: plusa sigurnost za vaše novo vozilo ili za polovno vozilo dok vam je stalo. Ukoliko ne želite da budete iznenađeni troškovima popravke vozila koje je ostečeno prirodnom nepogodom, krađen određenih zaminskih delova sa obraćenom nesrećom kada ste vi krivi, i u sličnoj situaciji, najbolje je da pribavite kasko osiguranje. Naravno, kasko osiguranje pokriva i zamenske troškove ukradenog vozila u visini totalne štete, to tj. vrednosti ukradenog vozila prema jedinstvenom sistemu procenjivanja polovnih motornih vozila. Prema uslovima osiguranja može se osigurati novo vozilo i polovno vozilo ukupne zamenske vrednosti često iznad 2000 eura, Ma Mada treba proveriti kod društva za osiguranje kolka je ta zamenska vrednost minimalna. Pri čemu se osigurana vrednost računa u visini vrednosti novog vozila umanjenog za iznos amortizacije. Potpuno kasko osiguranje podrazumeva osiguranje predmeta osiguranja u celini. Kod većine društava za osiguranje ugovor o potpunom kasko osiguranju može se zaključiti za sledeće pakete rizika. Prvi paket koji je najuži pokriva samo rizik saobraćene nezgode u slučaju sudara sa jednim ili više vozila. Drugi paket pokriva rizike požar, udar groma, oluja, grad, snežna lavina, poplava, bujeca i visoka voda saobraćene nezgoda u slučaju sudara sa jednim ili više vozila. Treći paket paket uz prethodno navedene rizike obuhvata i pad ili udar nekog predmeta, eksplozije, zlonamerne postupke trećih lica i slično i četvrti paket koji je ujedno i najširi, pored prethodno navedenih rizika, pokriva i neovlašenju korišćenja vozila, krađu vozila i razbojništvo. Delimično kasko osiguranje podrazumeva samo osiguranje stakala na vozilu. Uz potpuno ili delimično kasko osiguranje mogu se osigurati dopunski rizici i to osiguranje prtljaga i alata za profesionalnu upotrebu u vozilima, osiguranje reklamnih i drugih nadpisa na ili u vozilu, osiguranje troškova iznajemljivanja zamenskog vozila. Kasko osiguranje po ročunosti može biti kratkoročno sa određenim rokom trajanja koje ne može biti duže od jedne godine, dugoročno sa neodređenim rokom trajanja koje ne može biti kraće od jedne godine i višegodišnje sa određenim rokom trajanja koji ne može biti kraći od jedne godine. Osiguravajuće pokriče važi na teritorije Evrope u geografskom smislu, osim ukoliko se drugačije ugovori i naznači u ispravi o zaključujem osiguranju. Premija osiguranja se računa tako što se na zamensku vrednost vozila primeni tarifa osiguranja koje se razlikuju od društva do društva za osiguranje, te se preporučuje da se pre kupovine Istog proveri informativna ponuda bilo odlaskom kod odlošćenog zastupnika ili posrednika u osiguranju, bilo pregledom web sajtova svih društava za osiguranje koje se bave poslovima neživotnih osiguranja. Pri izboru ponude treba voditi računa koji su rizici pokriveni osiguranjem. Po definiciji veći broj rizika nosi i veću cenu osiguranja. Učestala opcija pri utvrđivanju cene je i takozvana franšiza, odnosno učešće klijenta u šteti do određenog iznosa na primer iznos štete do 100 evra ili 200 evra pokriva vlasnika osiguranog vozila, dok štetu koja je pojedinočno veća pokriva društva za osiguranje. Treba napomenuti da informativna ponuda koju dobijete na bilo koji od navedenih načina nije obavezujeće karaktera i da tek potpisa na polise osiguranja koju vam izda društvo za osiguranje koje ste izabrali ima pravnu snagu. Treba napomenuti da i ovo osiguranje kao i osiguranje od auto-odgovornosti može kod društva za osiguranje da podlaže nečemu sličnom kao što je sistem bonusa Povoljnije je cene ukoliko niste imali štete u prethodnom periodu i malusa više cene ukoliko ste imali štete u prethodnom periodu. Što se konkretne cene osiguranja tiče, na primer za vozilo Fiat 500 L 2013. godište, informativna ponuda je sledeća. Novo nabavna vrednost tog vozila je milijon i pol dinara i za osigurani rizik osnovni kaskop plus krađa za vlasnika motornog vozila od 41 do 55 godina starosti iz Veograda sa učešćem u šteti 5% minimalno ili 150 evra. Godišnja premija je 28.758 dinara, a za plaćanje premije u celosti odobrava se 10% popusta.
8: The love songs i play
2: Korpa prava.
0: Evropski parlament je usvojio direktivu koju im je izmenio propise oko nepoštene poslovne prakse, kako bi se znatno osnažila prava potrošača. Od novih direktiva Evropskog parlamenta koristit će imati potrošači, prođuđači i izvoznici iz Srbije, objašnjava u rubrici Potrošačka korpa prava pravni savjetnik u udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine Mladen Alfirović.
1: S obzirom na to da smo mi podpisirani na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju prihvatili obavezu da se usoglašavamo sa evropskim direktivama, očekuje se da će se država usoglasiti sa ovim novim direktivama koji će stupiti na snagu U nekom predstavićem periodu što bi značilo znatne promene u pravima potrošača i duži vek krajenja za tehničku robu. Dakle, se ono o čemu smo pričali u nekim prehodnim emisijama sada je formalno potvrđeno i usvojeno na sednici Evropskog parlamenta. Najvažniji domet usvajanja ovih avadmana jeste zapravo jačanje zaštite potrošača za tzv. zelenu tranziciju. Predložene izmene potrošačkog prava usmerene su na smanjenje ospada koji se javlja kao posledica prekomerne potrošnje i principa da se uređaj ili proizvod baci odmačnim stvom pokvari. Dakle, cilj ovih izmene je prebacivanje težišta sa kupovine novih proizvoda na popravku postojećih, jačanje mreže, servisa i pružanje adekvatnih Informacije o potrošačima, o mogućnostima popravke pa čak i nakon isteka garantnog perioda. Dakle nismo do sada imali neku situaciju da je zakonska garancija dve godine i nije postojala obaveza za trgovce da nakon tog perioda u odgovaraju za neseobraznost obezbede rezervne delove što praktično znači da kada vam prođe ta zakonska garancija ako se uređaje pokvari Desi se da nema rezervnih djelov, dakle jedino što vam preostaje je da se on baci da se kupi novi. Međutim, sad se ta pravila znatno menjaju i zabrana elemenata koji ograničavaju trajanje određenih uređaja koje se prvenstveno odnose na materijal za servisiranje su do sada bili takvi da stimulišu zapravo zamenu novim pre vremena očekivanog za iste garancije tog proizvoda. Međutim, sada ćemo biti u situaciji da nakon isteka te zakonske garancije budemo u prilici da neki uređaje popravljamo jer će trgovci biti u obavezi da potrošačima pre nego što se kupi određeni proizvod jasno i dosmisleno saopšte Koliko dugo nakon istaka te dve godine će moći da poprave taj uređaj i bit će u obavezi da obezbede rezervne delove za pojedinu vrstu tehničke robe u trajanju od pet pa do čak i deset godina. Dakle, svi proizvođači bi bili i obavezi da plastiraju na tržište samo proizvode koji su dizajnirani, da budu kompatibilni sa potrošnim materijalom, rezervnim delovima ili priborom, poput recimo punjača ili ketriča sa mastilom koju obezbeđuju i drugi proizvođači. Ako se proizvod ne može popraviti, kupci bi morali da bude obavešteni u ovoj činjenici o svim drugim ograničenjima popravke prekupovine. Dakle, pre nego što nešto kupite, trgovci će jasno morati da vas informišu i obaveste da li će to moći da se popravi i u kom roku. Pa tek onda, nakon što dobijete sve te informacije, ćete odlučiti da li ćete kupiti recimo taj proizvod ili neki drugi. I tu očekujemo da će biti znatna konkurencija među proizvođačima i trgovcima u smislu da se obezbedi što duži vek trajanja proizvoda i da se obezbedi rezervnih delova za popravku u što dužem periodu. Recimo, ako se proizvod ne može popraviti, kupcima bi mora da budu dostupne informacije, kao što smo rekli, o dužini dostupnih rezervnih delova, ažuriranje recimo softvera i o tome da su popravke od strane nezovisih stručnjaka dozvoljene ili ne. No Recimo, na često postavljeno pitanje koliko su te nepoštene poslane prakse, kako je Evropska unija pokušava, da ukloni prisutne na domaćem tržištu i kada možemo očekivati njihovo potpuno viminisan iz domaće prakse, svi smo svedoci da su one prisutne u velikoj meri. A sad, kad je reč o potpunom protarivanju te nepoštene poslane prakse, to će opet zavisniti od samog procesa implementacije novih pravila i uspođivanja nacionalnog zakonodavstva. Za ovo ovaj je neophoda neki duži vremenski period, jer su sve znamo promenu u danas su složen protest koji zahteva usvajanje novih zakona i podzakonskih akata, pravilnika, uredbi i odluka kao i izgradnju kapaciteta za sprovođenje boljeg nadzora. S obzirom na to da se očekuju znatne izmene ovih direktiva, očekujemo uskoro izmene zakona o zaštiti potrošača koji bi trebalo da zapravo predvide Ova nova pravila i ono na čemu mi insistiramo već dugi niz godina jeste da se paralelno sa ovim izmenama predvidi uvođenje kolektivne tužive u pravni sistem kao delu slođivanja sa, sa evropskim standardima. Također, jedan ključig promena koja donosi nova regulativa je da će proizvodi iz takozvanih trećih zemalja morati da budu saglašeni sa novim pravilima kako bi mogli da uđu na tržište Evropske unije. Što so, će imati veoma važne implikacije za domaće proizvođači i trgovce koji jer da svoje proizvode izvoze na evropsko tržište i kao i svaka druga promena ona donosi brojne izazove ali potencijalne prednosti što znači da i domaći proizvođači koji izvoze recimo svoje proizvode u evropsku uniju morat će da se usaglašavaju sa ovim novim pravilima i standardima koji su postavljeni tako da bi proizvodi duže trajali da bi oni bili znatno kvalitetniji kad je reč o nekim prednostima za domaće proizvođače i trgovice ako se oni na pravi način prilagode to može povećati poverenje u proizvode što može takođe rezultirati većim tražnom i boljom reputacijom na tržištu. Kako dakle, bi se iskoristile prednosti i prelazični svi izrazovi, važno je da domaći proizvođači i trgovci pravovremeno prate i razumeju ove nove propise i da je naprede svoje proizvodne procese, kvalitet svojih proizvoda, ali i da razviju efikasnu marketičku strategiju. Domaći proizvođači i trgovci takođe mogu iskoristiti ovaj proces kao priliku za uvođenje novih tehnologija, uboljšanje efikasnost svoje proizvodnje i da se više fokus stavi na održivost i zaštitu života u što je zapravo i cilj ovih novih pravila.
2: starts to writhen up the side from his face funky little road race the television man is crazy said with you but i didn't win A lot of wine and I'm feeling fine Gotta raise some
0: Stigo smo do kraja Biznis Kompasa, poslušajte ga i na internet stranici radio televizije Vojodine podcastu Odloženo slušanje. Muzički urednik Zoran u ton majstor Iboja Šanca i urednik emisije Đuro Bukelić vam žele ugodan nastak posle podneva i večeri uz radio Novi Sad. Zdravi bili i čuvajte se!
2: Jelly and he had to move so fast He's not
10: waiting there before it's even the He's fast